0: boys.
1: Velkommen til Okay Okay Boys, en podcast for alle musikinteresserede rundt omkring i landet. Her i Okay Okay Boys tager vi i hvert afsnit ny musik fra Danmark såvel som udlandet op til diskussion. I studiet er et panel af musiknørder, der vil komme med deres holdninger til de plader, som vi skal anmelde. Og hvert anmeldelse, der bliver sluttet af med en karakter på skalaen 1 til 10. Hvis man vil følge med i, hvad vi laver, så kan man selvfølgelig følge OKOKBOYS okay okay på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram som OKOKBOYS OK OK podcast. Her er I meget velkommen til at skrive til os, hvis I har ris og ros eller spørgsmål, eller bare idéer til nogle plader, I gerne vil have, vi skal snakke om. Og så skal I selvfølgelig også huske at abonnere på podcasten i iTunes, Spotify, eller hvor det nu er, I lytter med hende. Og hvis I kan lide det, så spred ind i ordet. Ord. Og, øh, i dagens udsendelse, der er vi rykket ud af vores normale studie, og øh, vi optager i min lejlighed her på Nørrebro. Så hvis man kan høre lidt øh, larm fra gaden eller fra overborgen, så er det altså bare derfor. Og, øh, til gengæld, så har jeg mine to faste gæster med i studiet. Magnus og Lars, velkommen til. Tusind tak. Tusind tak, ja. Magnus, øh, nu er det lidt tid siden, vi optog sidst, men jeg ved ikke, om du kan huske, at øh, vi to vi fik sagt ordet banger ret meget. Ja. ja, det kan jeg godt. Øhm, kan du lomme at vi, vi slet ikke siger banker. Ja,
0: dag. jeg har slet ikke skrevet ned i det her dig? udkast, nej. jeg har skrevet. Så nej, ingen bangers.
1: Ingen bangers i dag. Må okay. jeg sige det en gang med en forstavelse. Øh, du får så lov til at sige banger <laughs> en <inden> gang. <laughs> det er godt. Og, og Lars, øh, velkommen til dig også. Tak. Øh, og øh, ja, det er lidt tid siden vi har siddet her sidst, men øh, har du et eller andet øh, musikalsk? højdepunkt, du har haft siden sidst, som du lige må er nødt til at dele med os?
2: Ja, det har jeg i hvert fald. Um, og det ligger også lidt af forlængelse af noget, vi snakkede om. Vi snakkede jo om uh, om rocken var død sidst. Og det kan jeg så konstatere nu, det er den ikke. I hvert fald ikke bluesrocken. Den lever ind i en 85-årig mand, der hedder John. <laughs> <laughs> jeg var med min far i, i Rødovre og alle steder, og og set et koncert med en god gammel uh, blueslegende, britisk blueslegende, der hedder John Mayall um, som har været en af min, ja, min fars barndomshelte, som han så har fået mig til også at få smag for. Og det var faktisk en forrygende koncert, hvor man kunne sidde og frygte lidt, om det blev godt på trods, eller på trods af hans alder, og man skulle sidde lidt og være nervøs for, åh nej, går det nu godt? Men øh, det var virkelig et gedigent show og kærlighed til musik, må man sige. En 85-årig mand, der tager til røde over en tirsdag aften, det,
1: det må være kærlighed til musik. Ja. <laughs> det er godt. Rocken lever i en 85-årig mand, som, som måske snart dør, eller...? <laughs> ja,
2: det. Altså, han, han kunne ikke rigtig stå oprejst men han kunne fandme stadig spille el-ovl, det er helt sikkert.
1: <laughs> det er godt. Æm, vi skal i dag snakke om to plader. Den første, vi skal snakke om, det er den nye fra James Blake, der hedder Asume Form. Og bagefter, så skal vi snakke om The Entrepreneurs, med... Uh, Noise and Romance Og uh, ind de to Kommer vi også til at uh, snakke om vores Playliste, som ligger på Spotify Og uh, de numre, som vi har valgt til den Men vi starter altså med uh, Det nye fra James Blake Assume Form Som er hans uh, fjerde album Hans første album kom tilbage I 2011 Hvor han kom med en uh, På det tidspunkt en ret ny uh, poplyd Kan man godt sige Det var med tydeligt afsæt i den elektroniske musik Særligt øh, dubstep, som var en genre, der toppede lige i de år der. På de to plader, han lavede øh, efter, så var det øh, lidt, med, lidt mindre tung bas, lidt mere følsom pop øh, og lidt R&B også, der fyldte i, i lydbilledet. Og selvom øh, James Blake langt fra har sluppet det elektroniske i sin musik, så, så fortsætter den her udvikling øh, på assume form. Her kommer der også lidt mere indflydelse ind fra hiphoppen med øh, produktioner fra øh, Metro Boomin, og nogle features fra uh, Travis Scott og Andre 3000. Tonen på pladen er, er stadig den klassisk James Blake-stil, vil jeg sige. Den er lidt mere afdæmpet i det, den er rolig og lettere og melankolsk. Uh, dog har vi også lidt uh, kærlighed og forelskelse med i teksterne på pladen. Lars, uh, jeg ved, at du har hørt James Blake helt siden det, det startede, siden den første plade kom ud der i, i 2011. Hvordan ser du den her udvikling, som han har været igennem fra lidt mere elektronisk producer øh, med dubstep til sådan en, en, en pop hvis man kan sige det?
2: Ja, jeg, jeg synes måske egentlig, man kan forklare den hvis man kigger på på dubstep-genren i det hele taget. Øhm, hvor den var meget populær, og jeg, jeg kunne meget godt lide det dengang. Øh, ja, det var vel da vi gik i gymnasiet i, ja, hvad var det, 9-10 stykker, eller sådan noget, det brød frem. Og øh, forholdsvis hurtigt blev det så populært, at der nærmest lå drevet lidt rovdrift på det, og det kom til at være nogle elementer i ja, nærmest et hvert hit, man hørte i radioen i den tid. Og så tog det øh, en retning i en, en subgenre, det ved jeg ikke, om det officielt er, men brostep, som var sådan lidt mere det der sagt i noget med vilde drops, og det blev pludselig noget meget andet end noget af det der lidt mere, eller meget mere... Øh, minimalistiske, sådan noget burial for eksempel, øh, som er noget af det, der har overlevet bedre i eftertiden, synes jeg. Der er ikke så meget af det, man vender tilbage til nu. Og jeg tror måske lidt, det er, fordi, det gik som det gjorde, at det blev, det blev på en eller anden måde lidt voldtaget i den periode der. Øh, så det gik lidt ud over det s- ryg i eftertiden, tror jeg. Det har fået lidt bad taste-stempel. Øh, hvilket er i nogle tilfælde i hvert fald, men men ja, lige med James Blake selv, så startede han jo også. Jeg kan huske, at han havde en EP, der hed Smig, som var lidt ja, lidt, øh, lidt populær. Og så alligevel meget hurtigt skiftede han til at lave det, man kender ham bedst for, med Limitø, eller for alt det der. Øh, ja, så var det et svar på et spørgsmål? <laughs>
1: ja, helt sikkert. Det øhm, kan også lige få Magnus ind her. Altså, jeg ved ikke, hvor meget var du på James Blake i, helt tilbage i, i vores gymnasietid der? Jamen
0: altså, jeg hørte hans debutplade ja. øh, i 2011, da den kom. Jeg kan huske, at jeg var lidt længere tid om og, og synes om ham. Mm. Jeg kan huske, I to især synes, han var ret fed. Og jeg var, jeg var ikke helt med på stilen dengang. Så det tog mig lige en, et, et halvt års tid, før jeg kom ind under huden på ham. Men ellers har jeg har jeg fulgt ham trofast. Øhm, Color Anything, den plade, han lavede for tre år siden. Altså hans tredje plade, den må jeg indrømme, den har jeg ikke hørt ret meget. Men... Øhm, men jeg var meget vild med de to første plader, og og også hans EP'er, så ja, jeg har
1: hørt dem ret meget. Med. Og hvad, hvad så hvis vi uh, skruer tiden frem til den nyeste her? Er du så stadig uh, vild med ham og med på, på James Blake?
0: Mm, nej. Ikke rigtigt, synes jeg. Altså, han, jeg, jeg synes overhovedet ikke, den er en dårlig plade. Jeg synes, det er en glimrende plade, men jeg synes slet ikke, han rammer det niveau som han havde dengang. Og, og jeg føler lidt, at, at han, han ikke rigtig som kunstner kan helt finde ud af, hvad, hvad, det, er, hvad det er for noget musik, han gerne vil lave. Fordi at, som I nævnte tidligere, så startede han jo med at lave det her dubstep-inspirerede undergrunds øh, britiske elektroniske scene. Og så den her pop, den her meget inderlige pop, han lavede. Og, og det er som om det på Overgrown, som kom efterfølgende, der var den, 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 det var nok egentlig højdepunktet i form af, af det inderlige, det, det smukke, han lavede. Og så synes jeg siden da, så synes jeg, at han ligger så lidt imellem de her to lejre, og ikke helt kan, kan finde et udtryk, som jeg i hvert fald tilslutter mig. For jeg synes både Overgrown og James Blake-pladerne var, var super gode.
1: Hvad er du enig i her, Lars? Altså, at bliver det lidt øhm, sådan en, en mellemting mellem at være lidt inderlig og, og ikke være det, eller hvad?
2: Jeg synes mest en del, er det, ja, synes, det er ret inderligt faktisk, og det lige før jeg vil sige det, jeg synes det er hans bedste album til dato. Jeg ved ikke om det er fordi, jeg synes det er, lidt, ja, det er lidt mere frisk, og de andre er så meget knyttet til en tid, synes jeg, at selvom det også er god musik, så er det ikke noget jeg rigtig vender tilbage til. Ja, uh, yeah, det, det er måske lidt underligt, for der er meget, man har hørt tidligere, som man stadig kan se kvaliteten i. Men uh, yeah, ja, jeg, jeg kan bedre lide ham på den her måde, end, end hvis jeg tænker på at gå tilbage til hans gamle ja, tidligere, tidligere værker. Om det så er med vokaleleje, så kan jeg bedst lige ham på den her måde. Uh, han er meget inderlig, synes jeg, og det kommer til udtryk på hans vokal blandt andet. Hvor han tidligere har brugt meget vokalmanipulation, det gør han også... Stadig ret meget på nogle af nummerne her, men der er også nogle numre, hvor der ingen manipulation er. Og der kommer til udtryk det her med, at han ikke er oprindelig sanger, han er oprindelig producer, men han har så enten lært sig selv, eller hvordan nu end sent i livet lært at, at synge også. Så man kan godt mærke, at han ikke er særlig skolet, og nogle gange er hans stemme lige ved at knække over,
0: og det giver den en, en skrøbelighed, som jeg godt kan lide.
1: Hvad siger
0: Der er uenigt. Altså, jeg uenigt. Jeg må indrømme, at jeg, jeg føler meget let, når jeg hører den her plade. Øhm, hvorimod Overgrown, der følte jeg alt, hvad jeg overhovedet kunne føle. Altså, det, var, det var simpelthen så sårbart, og det var så smukt, synes jeg. Øhm, men jeg, jeg synes, jeg synes at altså, gennemgående, så kan vi sige, at han kører lidt den samme stil, men det hele er mere nedbarberet. Som Lars siger, han bruger stadig de her stemmeforvægninger, men... Måske ikke helt i lige så høj grad, og hans produktioner træder måske lidt mere i baggrunden. Men jeg synes bare ikke, at han er en dygtig nok sangskriver, eller en dygtig nok vokalist, til, at det er højdepunktet på pladen. Så jeg føler at i min verden, så den perfekte James Blake det er en James Blake, der udfordrer sig selv
1: lidt mere med sine produktioner. Så du havde egentlig set, at produktionerne måske havde fyldt lidt mere, fordi jeg, jeg tænker, man godt kan sige, at fordi det lidt er vokalen og den her meget øh, ømme. Øh, Øh, han, han leverer, så træder produktionen lidt i baggrunden, og man lægger ikke lige så meget mærke til dem, som han måske gjorde i, hans, i, i starten af hans karriere. Øh, så, men hvad tænker du om produktionerne på den her plade, hvis du overhovedet har lagt mærke til dem?
0: Jo, men det har jeg, men altså, jeg, synes, igen, jeg, synes, de, jeg synes, det, det virker lidt som, som noget genbrug. De virker lidt forældet, synes jeg, øh, på nogle måder. Måske ikke dem, som er mere hiphop-orienterede, men... Men de andre synes jeg lidt at han kører lidt i automatgir. Øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke se den helt store forskel øh, udover at de er mere nedbarberede og der er mere plads til lyrikken og til hans stemme. Øhm, og det synes jeg er en bjørnetjeneste, han gør sig selv, fordi jeg synes ikke han er. Jeg synes ikke det er der det han er stærkest.
1: Er du enig i Hvad synes du om, altså, er produktionerne kedelige på den her? Eller er det lige meget, fordi at det netop ikke er det der er, der er det vigtige.
2: Altså ja, det er sådan, til begge, begge synspunkter, er jeg sådan set enig i. De, de er alle kedelige, men det giver netop mere plads til det, han så har valgt at fokusere på den her gang. Og så synes jeg heldigvis, selvom de måske ikke er så bombastiske eller spralsk, så er de varieret, numrene. Øhm, der er blandt andet lidt sådan øh, vokal øh, baggrundskor, og der, der er nogle lange aftråer nogle gange, og forskellige stryger og, og sådan. Og så netop de her hip-hop-numre, hvor han får hjælp fra Metro og Ja, det, det er meget varieret, synes jeg, og frisk.
0: Ja, ja, på sin vis har du ret. Jeg synes bare, for det første, så synes jeg måske, altså jeg synes stadig, at han kører den her lidt mekaniske kolde lyd i sin produktion, og de fleste af dem. Og nu handler det her album gennemgående om, om den her nyforelskelse, han, han er i, i gang med. Um, så jeg kunne godt have tænkt mig At det var lidt varmere i sin produktion um, Så jeg hørte en anmelder Der, der uh, snakkede om, om hans produktion især de her mere Ambiente numre Eller som Lars siger de her hvor der er lidt strøjer på og sådan Mere luftige numre måske at, at det mindede ham om Brian Eno's uh, Startup sang til Windows 95 Og, og det, det kunne jeg egentlig godt uh, Tilslutte mig Jeg, jeg synes også jeg, Den der følelse af at Det bliver sgu lidt, lidt luftigt Lidt kønsløst Egentlig
1: så jeg synes, den der Windows 95 er så meget fed. Jamen, den er fed, <laughs> den er fed men ja.
0: den er også lavet, ikke?
1: Men okay, du siger, det bliver det, det bliver lidt sløvligt og lidt kedeligt her, hvis vi lige øh, ja. skal tage det op. Um, og det var også noget, det, jeg har tænkt lidt på. Øh, også inden pladen kom, men også da den kom, at, det her, men, at James Blake er blevet sådan lidt pæn dreng, kan man godt sige, uden at fornærme nogen. Og, men det er jo lidt bange for, at det bliver for kedeligt, og det måske også godt kunne blive lidt kedeligt en gang imellem. Hvad siger du, Lars? Er det... Er det bliver det ikke kedeligt, fordi det er så smukt eller godt skrevet, eller man skal sige?
2: Øhm, det synes jeg ikke, nej, men, men øh, ligesom det gør sig gældende for mange andre album, så kan man jo have en oplevelse fra gang til gang, man sætter det på. Nogle gange føler man noget stærkere, andre gange er man lidt ligeglad. Øhm, men her har det faktisk været meget udtalt i forhold til så mange andre albums, at det har varieret fra gang til gang, hvad jeg synes om det. Jeg er sådan blevet gladere for det over tid, men der har også været dyk, og der har været ja, øjeblikke, hvor jeg var endnu mere begejstret, end jeg så er endt med at være her, hvor vi skulle lande på en vurdering. Så det, det er et af de albums, jeg kan komme i tanke om, som har ja, påvirket mig mest forskelligt i, i forskellige situationer.
1: Kan du, kan du pinpointe, hvornår det virkede bedst og hvornår det virkede dårligst? Altså, jeg synes, at nogle gange har man godt have et album, der er sådan et rigtig hovedtelefonsalbum. Og nogle andre, altså, som man skal høre på fuld smadret på anlægget. Smad
2: ja, det har faktisk været godt til lidt af hvert, synes jeg. Jeg har jo selvfølgelig prøvet at sidde lidt og lyttet meget intens, fordi det vil give mening i forhold til det her, vi laver nu. Og så har det jo, ja, det er jo ikke en fed måde at lytte musik på, og bare sidde og, og tænke på alle detaljerne. Det, det er federe, når det kommer af sig selv. og oh, nu bemærkede lige det der element og det der element. Så det har været, når man bare har ladet det leve sit eget liv, frem for at tænke for meget over detaljerne, at det har, at det har været bedst. Men det gør sig vel gældende for de fleste album. så jeg ja, sig for det, ved jeg ikke, om det, om det er særligt, en særlig situation, der har gjort, at det var godt eller dårligt.
1: Øhm, Magnus, det virker som om, du var lidt lunken på det her album. Øh, ja, altså... Er der, ikke, er der nogen steder på, på pladen, som du synes, der, hvor der rent faktisk sker noget godt? Altså hvis jeg skal sige noget, som hvad jeg synes, øh, at de første par gange, jeg har hørt pladen, der tænker jeg også, okay, lidt kedeligt måske, men jeg synes det der nummer med Andre 3000 for eksempel, også det er et lidt mere vildt nummer. Det øh, ved ikke, om, om du har også nogle steder, der ligesom står ud for dig?
0: Jo, helt sikkert. Altså, jeg vil gerne lige sige for det første, jeg er meget enig med Lars. Det har også vokset på mig. Jeg var langt mere lunken da jeg hørte det de første par gange. Og, og så vil jeg også gerne lige sige, at jeg synes faktisk ikke, at der er nogen decideret dårlige sange på albumet. Øhm, jeg synes, der er en håndfuld sange, som, som er ret gode. Og så er der én sang, der er fantastisk. Altså, der er et stort højdepunkt for mig. Men generelt, den håndfuld sang, som er gode, det er dem, hvor der er andre medvirkende kunstnere på. Og ikke hver gang, men for det meste, så synes jeg egentlig lidt, de stjæler rampelyset fra, fra James Blake. Men altså, det, det bedste eksempel på, på, ja, på et højdepunkt her, det er sangen med Rosalia. Øhm, det var faktisk, jeg glæder mig rigtig meget til at høre det nummer, fordi at jeg er ret vild med Rosalia. Øhm, og der synes jeg egentlig ikke, at det var noget specielt. Men, men jeg synes, det er, altså det, her når han virkelig den her inderlighed, som jeg savner fra, som han havde på Limit Love, eller fra nogle af de andre tidlige numre, han havde. Altså der når han virkelig op på et niveau, eller de gør, og, og deres stemmer, måden de sådan bliver sammenviklet på, de her vokalharmonier, der er i den her sang, det, jeg synes, simpelthen, det er simpelthen hjemmesøgende. Altså, det er så smukt. Og også lidt skræmmende på en eller anden måde. Det er, sådan, det er lidt sådan en natsang, føler jeg. Øhm, men ja, den, altså, den er jeg helt vild med. Og som du siger, den med Henry 3000, den synes jeg også er, er, er vildt god. Og, og det, det er måske også det, der... Det, jeg bedst kan lide på den her plade, er, at nummerne kommer lidt op i tempo. Jeg synes også, at nummeret med Moses Sumney og Metro Boomin, som hedder Tell Them, der er også det mere gang i. Det det synes jeg klæder albumet. Men, Men igen, for lige at komme tilbage til Andre, altså han sjæler jo også fuldstændig showet for James Blake på den sang, synes jeg. Men det gør han jo for de fleste, han er med på.
1: Det er rigtigt. Han laver et par features om året, og de er altid helt vildt gode.
0: Altså, hvis jeg skulle lave en plade og have features på, så var han den første, jeg ringer til.
1: <laughs> laver du en plade, og skal du have nogle features på?
0: Ja, <laughs> men jeg har skrevet, han har ikke svaret endnu. Jeg, ikke svaret. Okay.
1: Øhm, jeg ved ikke, har I nogen afsluttende kommentarer? eller så tænker jeg, at vi skal komme hen og høre, hvad I giver af os. Men der er lige hvad noget, I vil skyde ind.
2: <laughs> jeg lover at sige banger, så... Jeg... <laughs> Jeg synes, han opfinder... Eller det ved jeg ikke, om han gør, men... Jeg synes øh, i hvert fald, ordet banger. Det, <laughs> det kan vi godt klistre på. Mile high med Travis
1: Scott og Metro Woman. Helt sikkert. Okay, ja, men... Øhm, Magnus, kan vi ikke starte med dig, så... Hvis du giver øh, en... Øh, en samlet vurdering her af James Blake. Assume form.
0: Jo, jo. Øhm, det har været svært at give det en karakter, synes jeg. Det... det igen, som Lars så sagde, det, det har ligesom taget... Jeg taget forskellige former øhm, på forskellige tidspunkter, og nogle gange så har jeg været helt ned omkring en tre 4 stykker, fordi så har jeg virkelig så har jeg virkelig kedet mig og, og følt mig, jeg virkelig ikke følt noget, når jeg har hørt det. Men, øhm, men jeg synes, det er blevet langt bedre, end, end da jeg hørte det første gang, og jeg synes som sagt, synes jeg ikke, at der er nogle dårlige sange på, og, øh, og der er en håndfuld sange, som er meget gode, så jeg ender på 6 ud af 10.
1: 6 ud af 10. Hvad ser du, Lars?
2: Øh, jamen, øh, ja, jeg, jeg er jo rigtig, rigtig glad for det faktisk, og er blevet mere og mere glad, ligesom Magnus. Øh, ja, øh, jeg synes, han, hans samarbejde med de forskellige gæsteartister fungerer rigtig godt. Jeg var lidt bange på en måde, da jeg så gæsterlisten, fordi det er meget sådan nogle op-i-tiden-navne, så jeg tænkte, at det bare for at nå bredt ud, han gør det her, men... Han harmonerer virkelig godt med dem, synes jeg, det, det giver mening. Og øh, ja, der er rigtig mange numre, jeg har gået og nynnet for mig selv i, i nu i månedsvis, fordi det har været ude et godt stykke tid. Så ja, jeg er super glad for det. Alle de grunde, jeg lige har nævnt, og, og i løbet af, hvad vi ellers har snakket om, så jeg vil give det et otte-tal ud af ti.
1: Helt sikkert. Ja, men øh, fint, det var alt fra James Blake. Vi er tilbage lige om lidt med vores playliste.
0: Okay, okay, boys.
1: Nu skal vi til vores playliste, som er en playlist, der ligger inde på Spotify. Den hedder OK OK Boys Playlisten, og øh, den opdaterer vi inden hvert afsnit med øh, en masse numre. Vi vælger ti hver, og øh, det er nogle numre, nogle numre, som vi lytter til for tiden, eller bare gerne vil anbefale det. Så det kan både være noget nyt, øh, eller noget gammelt. Så hvis I vil høre den, så er det ind og find den på Spotify, og øh, nu vil vi lige snakke lidt om, hvad vi hver især har valgt til den. Og, øh, jeg vil gerne starte, fordi jeg har også valgt noget, øh, og jeg vil gerne anbefale to numre. Øh, det ene er fra en øh, amerikansk rapper, der hedder JPEG Mafia, som lavede, øh, har lavet et nummer, der hedder Millennium Freestyle. Og øh, hvis man øh, hvis man har hørt noget boyband musik tilbage øh, i øh, slutnullerne, så vil man kunne øh, genkende øh, nogle numre, eller noget musik på den her sang, fordi det er egentlig sådan en eksperimenterende rap, som han laver. Det er sådan lidt støjende, lidt... Et vildt det vildt er det her, han laver JPEG Mafia normalt, men på den her single, så kommer der lige pludselig noget Backstreet Boys snine ind på det, og det lyder måske lidt corny, men det fungerer overraskende godt, fordi den er virkelig, uh, det er virkelig catchy. Um, så du at lytte til det, hvis du kan lide rap eller kan lide Backstreet Boys. Uh, cover til singlen er også ret sjov, skulle jeg hilse at sige. Uh, det er millennium uh, albummet som Backstreet Boys lavede bare med JPEG Mafias hoved på dem alle sammen. Uh, en anden anbefaling, jeg vil give, det er uh, nogle britiske rapper, der hedder Heddy One og Dave, som har lavet et nummer sammen, der hedder Hanna. Og uh, det nummer er blevet så remixet af Fortet. Og uh, Fortet, hvis man ikke kender ham, så har han en uh, britisk uh, elektronisk producer, uh, som er ret fed. Og uh, han har lavet et ret vildt remix af den her ret hårde uh, uk sang, som lige pludselig er blevet meget uh, blød med sådan nogle lækre olietyndere og et lækkert elektronisk beat bagved. Så hvis man vil have en god blanding af noget hårdt og noget blødt, så er det altså den sang, man skal lytte til. Og så er det jeg dreng, I har også valgt nogle numre. Skal vi starte hos dig, Lars?
2: Det kan vi godt, ja. Øhm. Jamen, jeg, har, jeg har valgt nogle forskellige numre. Nogle af dem har jeg valgt, fordi jeg hørte den der podcast der hedder Den Nye Stil, hvor de gennemgår ja, nogle af de kendte kunstnere fra forskellige perioder i dansk hiphop. Og så i den forbindelse fik jeg lyst til at, at høre lidt af de gode gamle. Så der er for eksempel den gale pose med DER, og så er der Østkyst Hustlers, ikke så meget, som øh, jeg synes er et af de mest sublime danske rapnumre, hvor alting virkelig, virkelig bakker op i en højere enhed. Bozzy Bo, som virkelig er på toppen og flow'r fantastisk, rimer fantastisk, og har så meget overskud, og Fed historiefortælling, som jeg tror er genkendelig for alle, der nogensinde har været en tur i byen. Øhm, så super sjov genkendelig. Og så et af deres klassiske beats, øh, meget øh, til synlig spillet og ja, rigtig 90'er dansk rap-stil. Så det er det, det ene, jeg vil fremhæve. Det, det synes jeg er super godt. Det er en, måske deres bedste nummer. Og så Char har jeg også valgt. Og hende øh, kan vi jo alle tre rigtig godt lide, det er ikke nogen hemmelighed. Øhm, så har jeg valgt et, et nummer fra Diamond Life, der hedder When Am I Gonna Make A Living, som er et af de nummer med lidt mere gang i. De er jo også mest kendt for ballader, men det her er der lidt
1: mere groovy, og det, det er rigtig fedt. Cool. Og øh, Magnus, hvad vil du øh, anbefale i dag?
0: Jamen, først og fremmest vil jeg gerne fremhæve en, en pige, en kvinde, der hedder Natalia Lafourcade, som er en meksikansk sangerinde, som lavede et album sidste år, Musas Volume 2, som jeg var ret vild med. Og især det her nummer, der hedder Danza de Gardenias, var et mit favoritnummer sidste år. Og hvis den kan jeg lytter og tænker, at meksikansk folkemusik, det lyder måske en så kedeligt, så kan jeg godt fortælle jer, at det, her det er det bestemt ikke. Altså, det, det, er sådan, det er et meget dramatisk nummer. Og samtidig med det dramatiske, så er det smukt, og det er sexet, det er storladent. Og det er, egentlig, altså, det er gennemgående, at det er den her vilde akustiske guitar, den spanske guitar, øhm, Men der er simpelthen så mange lag i sangen, der er så meget lag i, i rytmikken bagved, altså slagtøj eller trommer eller hvad de spiller på. Der er simpelthen så mange små elementer. Der er også nogle, øh, nogle skønne messingblæser rundt omkring, og der er en trompet-solo midt i sangen. Den er skøn, skøn sang. Stor anbefaling.
1: Um,
0: det andet nummer, jeg har valgt, var i kølvandet på, da jeg lavede min årsliste for sidste år, 2018 Så begyndte jeg at høre lidt, kiggede på min gamle årslister, og så fik jeg rigtig meget lyst til at høre Tortarie igen, som jeg var ret vild med tilbage i 2014, da It's Album Time udkom. Hans eneste. Uh, og hvis man ikke kender ham, så er han en norsk DJ, som spiller ja, pladen er jo, altså det er et skud til pladen, det her, men, men det er jo sådan en blanding af, der er lidt jazz-elementer, men, men gennemgående er det disco. Disco, som man spillede det i 70'erne. Uh, Nu-discos, der er sådan lidt space over det også. Altså, det, det føltes som om, man er i rummet nogle gange. Uh, og det er simpelthen en af de bedste danseplader, jeg har hørt i mit liv, tror jeg. Den sang, jeg har valgt, hedder Preben Goes to Acapulco. Uh, og den, altså, den har den her retro-vibe, men samtidig har den også en futuristisk vibe omkring sig. Øh, og den har også en sommer vibe. Fik jeg lige ikke vibe tre gange. <laughs> um, det er nye banger. <laughs> og, og, og man kan høre sådan lidt Giorgio Morota over det. Og samtidig så, så, så kan man også høre noget, sådan, noget Tangerine Dream eller noget kraftværk over det. Mm. Der er den her skærende synthesizer, som næsten skærer noget midt over. Og, og, og så tænker man på de her, den tyske scene tilbage i, i 60'erne og 70'erne. Uh, den er også altså, en fantastisk sang og et vildt godt album, sådan Jeg
1: han spiller i uh, Pumpehuset her i april. Gør det? Ja, jeg har så lige, lige tjekket, og det er udsolgt. Nej. Så <laughs> um, men uh, så hvis man har købt billet, så fedt. God ja. tur. Ja, <laughs> god tur. Um, cool. Jamen tak for uh, jeres uh, input, og uh, der er jo selvfølgelig mange flere numre end de her, vi lige har snakket om inde på playlisten, så uh, det er bare ind på Spotify og få en masse gode uh, anbefalinger.
0: Okay, okay, boys.
1: Dagens andet album er fuldlængde debuten fra Danske Entrepreneurs, der bærer titlen Noise and Romance. The Entrepreneurs er en rock-trio, og selvom de genremæssigt spænder bredt, så kan man godt sige, at de er i den stjålet ende af rockspektret. Deres øh, pladseskab Temple Rhinoceros, beskriver deres øh, musik som rig på æstetik. Men, men det ved jeg ikke, lige, altså, hvad det betyder. <laughs> <laughs> men øh, jeg kan fortælle, at da de øh, tilbage i 2016 debuterede øh, med deres EP, øh, så var der, det var også her omkring, jeg fik øjnene op for dem. Øh, for jeg så dem spille øh, live lidt tilfældigt, og så øh, tænkte jeg, at det var meget energisk, og der var fuld smadret på, det var ret fedt. Og øh, det var også øh, tilfældet på den EP der kom den gang. Æm, virkelig virkelig god energi og meget meget rock. Det er måske ikke helt lige så vildt her på, øh, på den nye Noisyn Romance. I hvert fald ikke over det helt øh, album. Magnus, nu er det lidt tid siden den kom den her plade. Æh, men hvis du lige prøver at spole tiden tilbage til at du hørte den første gang, Hva, hvad var så dit indtryk der? men jeg var ret positivt, stemt over for det første gang, eller de første gang, jeg hørte det.
0: Uh, det, var, det var, da jeg cyklede på arbejde, og det var som om, at forårsolen stråler. Stemte meget godt overens med at lytte til det album. Det var jo det er et meget energisk album. Det er meget, meget velkendt, altså meget fængende. Du føler, at du, føler, du kender det, første gang, du hører det næsten. Og det er jo som regel en, en god ting. Altså, jeg tror, vi er alle sammen på et eller andet punkt. efter noget, som vi, som vi kender, vi kan jo godt lide at høre... Eller, nu skal jeg tale for mig selv. Jeg kan godt lide at høre ting, som, som føles velkendt, i hvert fald til et vist stadie, for så skal det jo så bagefter helst tage sit eget liv, eller få sit eget liv, ikke tage sit eget liv. Ja. <laughs> F- få sit eget liv og, og, og leve videre i mig, uden at, at det lever i kraft af, at jeg hører det. Um, så jeg var ret positivt stemt, altså super god energi og en friskhed over sig. Meget ligefremt, lidt at gå til.
1: Ja, og, og, og velkendt siger du, og har det, det har måske noget at gøre med, at de har nogle meget, meget tydelige referencer på den her blade. Er du egentlig i det, Lars, så man godt kan høre, hvem de er inspireret af?
2: Ja, og det, det er især en tidsperiode, altså 2000'ernes danske poprock. Der er noget oh no, oh no jeg mener også, de på, eller var på samme pladselskab og noget Mew, og... Ja, lidt figurines, cashmere, noget af det der tidlige 2000'er-rock, hvor noget af det så fik lov at leve lidt længere. Og noget af det selvfølgelig startede tidligere, cashmere i hvert fald. Um, så ja, bare med, med de bandnavne, jeg har nævnt, der kan man nok høre, det stikker i, i mange forskellige retninger. Og ja, desværre ikke, ikke for det bedre, synes jeg.
1: Nej, altså det, det var nemlig også noget, jeg tænkte, da jeg hørte den anden jeg, jeg synes, det lå også ligesom dig, Magnus. Det meget fedt, øh, Første i gennemlyt. Men meget, altså, det er meget forskelligt. Hvert nummer var ligesom, kunne lige så godt have været et nyt band. Eller sådan, og måske også fandt man ud af efter lidt tid. Det var et, et, altså, noget andet, det var inspireret af. Jeg synes nogle af de her nuller-bands, øh, men jeg synes måske også, der er noget lidt, lidt ældre øh, inspiration. F.eks. på det første nummer, der er sådan et shoegaze, My Bloody Valentine-agtigt, tænker jeg. Øhm, er, er, er du enig i, at der også er de lidt ældre referencer, Magnus, i det?
0: Helt sikkert. På en eller anden måde ser jeg det lidt som en, hvad kan man sige, en kærlighedserklæring til rockmusikken. For jeg synes både, at man kan spore, ja, helt tilbage fra 70'erne egentlig. Jeg synes løbende for hvert nummer, at de ligesom introducerer flere og flere elementer fra subgenre inden for rocken. Altså som du selv nævner, så øh, shoegaze øh, på det første nummer, og der er også noget grunge at spore på det første nummer, synes jeg. Og så fra 80'erne, sådan noget alternativ rock, der startede i 80'erne og op igennem 90'erne. Så jeg også også, kan man kan se eller høre på mange af nummerne. Øhm, især det nummer, det spærre, hvor at bare sådan, altså, undskyld. som øhm, man bare hører introen på det, den der basgang, der kø- kommer i starten. Altså det lyder jo som en en-til-en gengivelse af The Cure, eller Pixies, eller Sonic Youth. Øhm, så... Jeg er meget enig med Lars i, at... Det tror du så, ikke? At, 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 det, at jeg synes, det bliver for velkendt. Nu sagde jeg, at de første par gange var det fedt, det var velkendt, og det, det var fængende. Men, men jeg får alt for mange associationer, øh, når jeg hører det til andre banes. Jeg sidder sådan og tænker, hvem prøver de at lyde som her? Og det er som om, der er anden 5-10 banes, som de virkelig holder af og, og, og prøver sig frem og, og lyde, lyde som dem. Og det, det, synes jeg, det bliver for derivativt. Altså, det bliver for... Det bliver for irriterende at på.
1: Synes du også, det bliver for irriterende her på, Lars?
0: Ja, det må, jeg sige. det må jeg sige. Både fordi
2: det, det er så forvirret, øhm, og så er der det alt overskyggende irritationsmoment for mig, at jeg, jeg kan næsten ikke uh, udholde hans stemme for Og det er, jo, det er jo sådan set det eneste element, sat lidt på spidsen, så er det det eneste element, som vi kan genkende fra sang til sang, netop fordi der er så stor variation i lyden. Og så skulle det gerne ligesom være det faste holdepunkt. Og det, det er det for så vidt også, men det, den lyder ikke god, den vokal, hvis du spørger mig.
1: Hvis vi nu vil lige uh, prøve at, at, at holde fast i det her med, at det er meget forskelligt, og så altså stikker i mange retninger. Uh, det kan godt være lidt forvirrende, synes jeg måske, at album på den måde, men, men jeg kommer også til at tænke over, så altså skal et album have en, en rød tråd? Altså, det er klart, at nogle af de, de bedste og de største albums, uh, de, de har jo en eller anden form for sammenhæng i det hele, og James Blake vi snakkede om før, synes jeg også har en gennemgående lyd men er det ikke også okay at prøve nogle forskellige ting af på et album?
0: Helt sikkert, helt sikkert altså, det der er vigtigt for mig når jeg hører et album, om, om det har en rød tråd eller ej, det er at jeg kan mærke bandet, og jeg kan mærke, at de har en eller anden vis personlighed og det synes jeg, at de mangler her, jeg synes der er et enkelt eller to nummer hvor jeg, hvor jeg kan mærke entrepreneurs, og hvor jeg ikke kan mærke The Cure eller Sonic Youth eller nogen af de andre så nej, jeg synes ikke, der behøver at være den røde tråd, som mange forventer, der er i et album. Men Og jeg synes, det er helt fint at anskue det her som, som en slags stileksperiment. Men, men jeg synes stadig, det er for sløjt, at, at de ligger sig så tæt op. Af, af, altså, igen, jeg, jeg sad brugte enormt meget krudt på at finde ud af, hvad forsangeren, hans vokal, hvad det egentlig er, det lyder som. Øhm, og er kommet frem til, som Lars også siger, de her danske startnuller. Drenge, især Splinter United og, og Dynay måske, og sådan nogle ting. Øhm, og den, den bliver for skabeagtig nu. Det var så ikke lige det, du spurgte ind til. Øhm, men nej, jeg synes, det er helt fint, at der er et, øh, en masse forskellige genre eller subgenre, der kommer ind, men jeg synes det bare ikke, har noget personlighed.
1: Men hvad med den her hyldest til rocken, som du snakkede om før? Er det så, det er så bare lige meget, eller...? Øh, om det er lige meget? Ja, eller giver det ikke noget til den?
0: Jo, det gør det da, men, men, men igen, altså de skulle, jeg, jeg føler, at de skulle have haft et, et mere, øh, en, en, en klar personlighed, eller en klar, altså, okay, f- hvis vi tager et nummer, som et nummer, jeg rigtig godt kan lide, som er Heroin, øhm, hvor de også lyder, altså der har de det her, det er sådan lidt doomagtigt, de har de her tunge trummer, den tunge bas, som også kunne lyde som noget 90'er, lidt mere, heavy metal-agtig øh, musik. Men der synes jeg, at de gør sangen til deres egen, hvor, men de, de ærer stadig det forbillede, de nu har. Så det er den her balancegang mellem at, at have sig selv med, mens du laver en eller anden gave til nogen, du godt kan lide. Men hvis du gør det, hvor målestogsforholdet er en til en, så synes jeg, at det for mig at se, bliver det problematisk.
1: Hvad siger du, Lars? Er du i samme båd som Magnus her? Ja, altså
2: jeg er virkelig enig i det der med, at der må gerne være stor varians, men man skal føle, at det er sådan en grund, og bandet har gennemtænkt det her, hvorfor de gør, som de gør, og de ved, hvem de er, og hvad de vil opnå. Og det, det synes jeg nemlig, ligesom Magnus, det, det får vi slet ikke her. Og ja, når man så eksperimenterer i sådan en grad, at der er måske fire, tre, fire subgenre inden for rock repræsenteret på hvert af de her ti numre stort set, så bliver det for forvirret. Fint nok, at man eksperimenterer, men, men ikke i det omfang, de gør det her. Det, det tiltaler mig ikke. Uh, ja, altså, vi, vi, vi får for eksempel uh, New Metal, nærmest Viske Growl og Bongo Trummer på, på samme nummer. <laughs> sail, sail Away. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke, de to elementer klæder hinanden. Jeg synes ikke, Growl er klæder lidt for ret meget i det hele taget, men det er, jo, det er så min personlige smag, men det passer ikke under øh, en, en, en underliggende rytme.
1: Nej, det kan da være noget om. Øh, men hvis jeg lige må tage fat i sådan et af de elementer, som jeg selv synes fungerer okay på pladen, jeg kan godt være enig med jer, at det er meget rodet og meget forskelligt og øh, meget tydelige referencer, men... Men jeg synes egentlig også, det er nogle sådan catchy melodier. Det er ikke bare fordi, at man føler, at man har hørt musikken før, fordi det minder om noget. Men der er også faktisk nogen skrevet, nogle okay omkværet, øh, som jeg synes, man husker. det ved jeg ikke, om, om, om I er enige i?
0: Jo, altså det er meget melodiøst. Og det, det er også en af deres styrker, at ja, den her velkendthed, vi snakkede om, eller melodierne... Øhm så det, det synes jeg er et, et stort plus. Hvad, undskyld, hvad var det du helt præcis du spurgte ind til?
1: Jamen det var netop øh, melodierne om, om, om det ikke kunne noget på, på den her, øh, det her album.
0: Men, men okay, nu, nu har vi måske været lidt hårde til, til start her. Altså jeg synes, der er ret mange elementer på det album, som fungerer ret godt. Altså jeg synes faktisk gennemgående, at det virker som om det er nogle enormt dygtige musikere, der spiller det her musik. Um, Altså en ting er, hvis at man, hvis man ikke kan lide vokalen, så er det enormt svært at abstrahere fra den og, og nyde resten af albumet, fordi at altså, vokalen er jo ligesom det vigtigste, når man danner sig et indtryk af et album, om man kan udholde og høre på det. Men, men de her musikere, altså, jeg synes, de er enormt eksperimenterende i måden, de laver deres musik på. Det kan godt være, at det hele virker meget ligefremt, og at de genbruger en masse virkemidler, som tidligere bands har, 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 har lavet. Men samtidig så har de også små lydcollager ind imellem, og de, der er enormt mange opbrud i sangene. De holder tonen, afbryder tonen, kører nye toner der sted, og det virker som om, at de gør det med, med den største snille. Så, 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 så det virker som om, at de er enormt dygtige musikere, og det kan jeg enormt godt lide. Det er meget
1: velspillet. Synes du også, det er velspillet, Lars, hvis man lige ser bort fra vokalen, som ingen af er så vilde med?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg... Øh... Og så, jeg synes, de gør det bedst, når de holder sig lidt mere smalt på nummerne, for det gør de også nogle steder. Nu fik jeg sagt det her med, at de blander mange genre også inden for hvert nummer. Men på den sidste halvdel er det lidt mere, ikke minimalistisk, men stramt. Øhm, og netop, ja, sådan tight spillet. Der sker ikke tusind ting på én gang, nødvendigvis. Så der der kan man egentlig bedre fornemme de forskellige elementer. Ah, der får vi en guitar, og her får vi det. og det I stedet for, det flyder meget sammen, som jeg synes, det gør på nogle af de andre numre. Og så har de et meget fedt træk, netop på på Heroin, som Magnus også godt kan lide. Hvor det har et catchy omkød, som du også har efterspurgt. Og her growler han så igen. (laughs) Men, men... men, Der bliver det faktisk meget, meget effektfuldt, fordi det... Harmonierer meget godt med lydsiden, det bliver nærmest et ekstra instrument, snarere end en øh, ja, growl i sig selv. Så der, der passer det godt ind i lydbilledet, bedre end det gør med de bongotrommere, jeg har snakket om i hvert fald. Og øh, så altså, ja, det 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 sidste afslutte nummer, det kan jeg også godt lide, fordi det tager sig tid, det er sådan langsomt opbyggende og mere harmonisk. Det tager sig den tid, det skal tage, det, det vil ikke mere end, end det bør, så jo absolut, der er gode numre og de, de kan jo deres kram rent øh, spillemæssigt, det er der ikke nogen tvivl om uden jeg er ekspert i hvad det vil sige at være en god gitarrist og trommeslærer osv. i forhold til så mange andre men det lyder jo godt Lydsiden af det, de, de kan virkelig spille så derfor er det synd at de lidt drukner sig selv i for meget på en gang
1: Ja øh, har I nogen øh, yderligere pointer, de I lige skal af med her inden vi øh rådende entreprenørs af? Eller skal vi bare sige, hvad, hvad I vil give af, af en af samlet karakter? Lars, du får lov til at, at starte på, på entreprenørs noise and romance.
2: Ja. Ja, altså... Det, det, det er lidt ærgerligt, for det kunne godt have appelleret mere til mig, hvis jeg havde kunne lide vokalen, eller bare tåle vokalen, men det kan jeg simpelthen ikke. Og, og den er jo virkelig central på de fleste numre, så jeg, jeg er ret negativt stemt, desværre. Og så jeg synes, det, det er sympatisk i og for sig, at det kan netop forstås som den her hyldest til rock i forskellige afskygninger, men det fungerer ikke som et selvstændigt værk. Man skal høre fra ende til anden, synes jeg. Det er mere et eksperiment. Øh, så ja. ja med, med, med tanke på, at de spiller godt, og de, de, de er dygtige og så, videre, så, så kan de få et
1: trætal. Det er Desværre, det er, det er, vel, er det ikke bestået på vores skiller? Det må næsten være dumme karakterer. Det vil jeg lade dig afgøre. <laughs> Magnus, består de over hos dig? Ja, det gør de. Det gør de.
0: Øhm, igen, altså, Jeg er egentlig meget enig med det, du siger, Lars. Øhm, mm. Fordi at jeg, jeg tror ikke, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg synes, at vokalen er lige så udholdt, som du gør. Men jeg synes heller ikke, at det er en god vokal. Og jeg synes, den i sidste ende underminerer den lidt alle de gode elementer, som er rigtig mange på pladen, øhm, så det, det er næsten lige meget, hvor godt de spiller, så, så synes jeg stadig, at vokalen bliver for abstraherende, og, og jeg, på sin vis kan jeg godt lide de her stileksperimenter, men, men det bliver også for, øh, det bliver for meget, og det bliver for, øh, for tro mod dem, de prøver at lyde som om. Øh. Men, ja, yeah. så, så jeg, har, jeg må indrømme, om jeg har sådan lidt et havde kærlighedsforhold til det. Øhm. Og så, så jeg, jeg ender jeg på 5,
1: med i skalaen. Super. Jamen, øh, tak for det. Og øh, med det, så øh, inden vi lige runder af, så vil jeg lige høre, hvad I, øh, om der er noget, I går og ser frem til her inden for musikens verden. Magnus, er der noget, du går og, går og glæder dig til?
0: Ja, yeah, øh, der er faktisk lige udkommet et album i dag, som jeg glæder mig til at høre, øh, som er det nye med Way's Blood. Um, egentlig ikke en kunstner, jeg har, har hørt så meget. Jeg hørte hun, da hun var medvirkende på Kirin J. Callanans album fra sidste år, australske Kirin. Um, Ellers har jeg faktisk ikke hørt ret meget til hende, men det her album har været lækket har i en måneds tid nu, eller sådan noget. Og, og uden at jeg har hørt det, så har det fået enormt gode anmeldelser, og det er blevet beskrevet som sådan en slags, det er meget storladen, og hun har en vildt flot vokal, så det er den her hvad kan vi kalde det, artpop, kammerpop måske. Øhm, så, så det glæder jeg mig til at lytte til. Og så øh, glæder jeg mig rigtig meget til en koncert, som vi tre skal til sammen, her i starten af maj, med det græske band øh, Naxatras, eller Naxatras, øh, som er et, et, ja, et stoner-rock-band, er det nok bedst betegnet som. Øhm, som altså jeg har siden deres debutplade i Ja, ah, det kan jeg ikke huske. 16 måske. Var jeg, det, var, det var jeg ret vildt med. Det synes jeg var en af de bedste plader fra det år. Og det er egentlig, at det er et band, der spiller. De spiller forholdsvis øh, konservativt, når de spiller rockmusik. Øhm, men, men de gør det bare enormt godt, synes jeg. Jeg synes, de er et kæmpe musikalsk overskud. De og det er første gang, de er i Danmark. Så jeg glæder mig enormt meget til at se
1: dem. Så anbefaling til, hvis man godt kan lide noget syre rock. Ja, så er det, det
0: på Stinkgade 2. maj.
1: Stinkgade 2. maj. Og det er ikke engang er så dyrt, vel? Nej, det mener jeg ikke, det var.
0: 150 eller noget.
1: Det er jo en. Øh, Lars, har du noget bestemt, du ser frem til? Ja, jeg glæder mig også til
2: vores øh, redaktionelle ekskursion her til Naksatras. Øhm, vi var jo til kokekunst.
1: Ja. Super, super vellykket, super fed koncert. Ja, dem, øh, dem ja vi endte alle sammen med at købe pladerne. Det gør vi faktisk, ja. Og dem kan jeg anbefale, og dem skal man se, hvis man får mulighed for det. De spiller øh, i oplømmingsdagene på Roskilde. Øh, ja. Men Lars, undskyld, jeg afbryder dig.
2: Ja, mm, der er lidt forskelligt, øh, som jeg er spændt på at høre. Jeg ved ikke nødvendigvis, hvad mine forventninger er, men der skulle komme noget magde Marco inden så længe, og en nyt Yellow Wolf, han er lidt en, <laughs> en guilty pleasure for mig. Ja. Og øh, ja, så kommer der jo altid lidt godt elektronisk musik øh. William Basinski er der kommet her for, for nylig, og VC 1800 eller 118A <laughs> Ja, så det kan man jo tjekke ud. Og så der kommer der noget Quali Chris, som jeg har hørt godt om. Et helt album, der omhandler ja, våben, lovgivning og sådan... Det skulle være et, et ret spændende album. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvordan lydsiden egentlig er, men det er jo altid meget spændende med et konceptalbum. Hvis det ellers også lyder godt selvfølgelig.
1: Jamen, jeg har også hørt øh, godt om, om ham, så det, det tænker jeg også, at jeg skal give et øh, Hvis jeg også lige selv må give en anbefaling til noget, der kommer snart, så øh, jeg tror, det er næste uge, der kommer der et nyt Fortet-album. Øhm, og øh, med de numre, der har været øh, ude her op til, så glæder jeg mig rigtig meget. Blandt andet det remix, jeg snakkede om før. Ikke, jeg tror, det er med på pladen, men han er i topform. Så øh, hvis man er til elektronisk, så er det der. Cool. Og øh, jamen med det, så vil jeg sige øh, tak for i dag. Tak til jer to, fordi I gad at være med endnu en gang her øh, i studiet, i min lejlighed i dag.
0: Selv tak. Det var skønt. Det var
2: rigtig skønt. Tak godt.
1: Og, øh, Vi ses ta- på tirsdag. Vi ses på tirsdag. Vi optager næste afsnit allerede igen der. Og øh, tak til alle jer, der lyttede med derude. Husk øh, at følge os inde på de sociale medier, Facebook og Instagram. Det er som OK OK Boys Podcast. Og skriv inden til os, hvis I har ris og ros. Kom os med spørgsmål, hvis I har noget til Magnus og Lars, vi skal svare på. Øh, og selvfølgelig, hvis I har noget, I rigtig gerne vil have, at vi anmelder, så til os fat i os derinde. Og selvfølgelig, hvis I kan lide det, spred ordet om okay okay boys. Musikken i programmet er lavet af Anders Spelling. Vores logo er lavet af Victor Abo. I studiet var øh, Magnus Krog og Lars Andersen. Mit navn er Oliver Abo. Tak for denne gang. Vi lytter ved.